0: Yes, und da sind wir frisch am Morgen live, 8.55 Uhr am Mittwoch, also so live wie noch nie. Neue Folge Blond und Lockig gegenüber von mir, Arina W., was geht ab?
1: Hallo, liebe Freunde.
0: Na, bist du gut aus dem Bett gekommen?
1: Ich bin gut aus dem Bett gekommen, aber mein Kater wollte mich nicht lassen. Ich weiß nicht, was er hat, hat ganz so einen Trick, dass er sich auf mich legt. Er hat auch die ganze Nacht auf mir gelegen, aber dann halt auch so wirklich auf meiner Brust und ja, mir perfekt. ganz penetrant ins Gesicht guckt.
0: Er sucht halt ein bisschen Nähe. Ich dachte, das ist der Kater. Ich dachte, das ist du, hast Saufen.
1: Nee, nee. Wäre auch witzig,
0: aber nein. Me me mega perfekt, wenn wir 8.30 Uhr <lacht> aufnehmen wollen. Ähm, ich glaube, so früh haben wir auch noch nie aufgenommen. Ich dachte auch, als der Wecker ja, geklingelt ich auch hat. Nicht. Ja, es sind so richtige Luxusprobleme, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir fällt früh aufstehen relativ schwer mittlerweile, weil der Arbeitsalltag meistens nicht vor 9.10 beginnt, was jetzt wahrscheinlich für viele klingt wie hä, was ist das, das ist ja Premium, so mäßig ausschlafen mhm. für alle. Aber wir machen ja meistens auch so bis 19.20 Uhr, manchmal sogar 21 Uhr, das verschiebt sich einfach alles ein bisschen nach hinten. Mhm. Und da ist wirklich so 8.30 Uhr aufnehmen, heißt halt früh aufstehen, sich fertig machen, was essen, das ist schon das ist schon gar nicht so leicht. Mir, in der Schule ging es leichter, sagen wir so.
1: Echt? Oh, ne. Schule ging bei mir gar nicht. Aber ich habe das auch immer, dass es wirklich jahreszeitabhängig ist. Also im Sommer stehe ich ohne Probleme, ohne Wecker von selbst um fünf Uhr auf, sobald es hell ist. Und im Winter brauche ich erstmal noch eine Stunde im Bett, um irgendwie meinen Tag zu planen, ein bis bisschen klar zu kommen ähm, und wach zu werden, weil da geht es echt nicht.
0: Schläfst du mit offenem Fenster oder zu?
1: Im Winter ist es zu
0: ja, krass, nee, ich schlafe immer mit offenem Fenster. Hier waren auch heute früh entspannte minus 7 Grad in meinem Zimmer. Und oh, ich kann sonst nicht pennen. Ich kann sonst nicht pennen. Ja,
1: ich kann, ich kann nicht schlafen, weil es zu kalt ist. Also in meiner schönen Altbauwohnung hier, mhm. auch wenn ich die Heizung anmache, da kommen die 1700er. Gas kostet mehr. <lacht> Schön
0: Fenster auf Heizung an. Ich wusste nicht, wie es <lacht> passiert ist. Naja. Nee, nee,
1: ähm, also Fenster, Fenster zu ist schon viel zu kalt. Ähm, aber ich habe mir jetzt, ich weiß nicht, ob man es hört im Hintergrund, das wäre ein bisschen ähm, schlecht, aber ich kann es sicher rausbearbeiten. Ich habe mir einen Heizlüfter geholt, der ähm, über Strom äh, läuft und aber auch ähm, recht sparsam ist und der hält jetzt mein Wohnzimmer warm.
0: Ist der aus dem Teleshopping oder hast du den... Was denn her?
1: Nee, nee, Teleshopping. Ich habe doch nicht mal einen Kabelanschluss hier.
0: Ja, ja. Vielleicht gibt es da Livestream? Haben die eine Webseite, wo man das Livestream kann? Das wäre nee.
1: ja, witzig, so ein TikTok-Live-Kanal. Oh, <lacht> so
0: das wäre so verkehrt. Wie rufe ich dann vor allem an, wenn ich mit dem Handy drin bin? Egal. Ähm, wir haben etwas sehr Spannendes vorbereitet, wie ich finde. Ähm, denn ich habe mal wieder auf der Kapital-Koalas-Broadcast-Gruppe gefragt, welches Thema wir besprechen sollen. Und diesmal war es relativ eng. Ich glaube, so eng war es noch nie. Da ging es um ja. Tipps, wie man sein eigenes Unternehmen gründet, beziehungsweise in die Selbstständigkeit geht. Das wird auch unser Thema heute sein. Aber kurz danach war Nachhaltigkeit im Alltag. Also wie wir das integrieren und was wir für Ideen haben, ein bisschen nachhaltiger zu leben. Und ich würde sagen, das ist ein Thema, was wir in Zukunft dann auf jeden Fall auch aufgreifen werden. Das wollten auch viele hören. Aber heute geht es erstmal um das eigene Unternehmen. Und bevor wir damit reinstarten, bin ich erstmal gespannt, was du so vorbereitet hast, nachdem du letztes Mal versagt hast bei der Scherzfrage, muss man ja schon fast sagen.
1: Ja, aber im Verhältnis zu dir? Im ja, im Verhältnis
0: Ver bist du immer noch ganz weit vorne, aber <lacht> darüber redet ja keiner.
1: Also Chris, ich bin aktuell, ähm, weißt du, die Herbstsaison beginnt, das heißt... Ähm, es wird mal Zeit für einen kleinen Garderobenwechsel. Klar. Und ich brauche gerade eine neue Handtasche. Na klar. Und Handtaschen sind ja dafür bekannt, dass man da was reinlegt. Und dann braucht man erstmal eine Ewigkeit, um das wiederzufinden, egal wie groß diese Handtasche ist. Kenne ich. <lacht> ja, daher meine Schätzfrage an dich, Chris. Was schätzt du, wie viele Tage sucht eine Frau in ihrem Leben etwas in ihrer Handtasche? Wenn man das mal hochrechnet. ja, ja,
0: das ist ein richtig gute Schätzfragen immer. Ähm, so aus dem Bauch raus sage ich, du verschwendest locker anderthalb Wochen damit. Also zehn Tage sage ich.
1: Zehn Tage, okay.
0: Ja, ich sag sieben, ich sag sieben, eine Woche. Ich korrigiere mich nach unten.
1: Also es wurde von einer Zeitschrift eine Studie dazu durchgeführt. Gala. Äh, nee, Page heißt die. <lacht> die sind auf 76 Tage gekommen.
0: Hölle! Mann, ja. bin so scheiße im Schätzen, aber 76 Tage, das klingt mir sehr viel.
1: Ja, dabei haben die mit ungefähr 15 Minuten am Tag gerechnet. <lacht> Wobei ich sagen muss, das, also für mich persönlich ist das auch zu viel, so äh, ich suche nicht jeden Tag ewig lang was in meiner Handtasche. Bei 15? Das, kommt Minuten? Vielleicht, ja, das 15, ist schon eine Menge. Also das, das sind maximal dann irgendwie äh, 15 Minuten im Monat, würde ich. Ja. Vielleicht auch 20, aber länger nicht.
0: Fake News Studie. Also, fecht dich an das Ergebnis. 76 Tage. Damit wollten die bloß Aufsehen erregen wie jetzt bei uns. Scheiß Gala. Ähm okay, 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 okay. Äh, apropos Tage und Zeit verschwenden. Ich war mal wieder krank. Oh, ist das alte Lied. Äh, ja, ich, musste ich, das ich musste leider ins Krankenhaus. Also jetzt klingt jetzt schlimmer als es ist. Ich hatte irgendwie so Magenkrämpfe. Die hatten Verdacht irgendwie auf Gallenstein. Irgendwie fragt mich nicht. Ich habe davon keine Ahnung. Es tat auf jeden Fall sehr weh. Mhm. Danach war auch schon schnell wieder alles gut. Aber ich mache jetzt bald eine Magenspiegelung und das heißt, da wird einem ein Schlauch in den Rachen gesteckt. Da wird im Magen mal ein bisschen rumgeguckt und da bin ich gar nicht so geil drauf. Bis ich gestern erfahren habe, ähm, ich bin dabei sediert, also ich kriege eine Betäubung, ich merke davon gar nichts. Und dann war ich so, ja, dann <lacht> schieb rein in den Schlauch, mir doch egal. Guckt euch alles in Ruhe an. Ähm, Im besten Fall ist nichts, die schauen da bloß mal rum, aber man sollte das mal abchecken. Deswegen, wenn ihr oft Bauchschmerzen habt oder irgendwas anderes, macht das mal, das ist gar nicht schlimm. Ähm, was mir aber auch empfohlen wurde und was ich jetzt auch mache, ist, mich ein bisschen gesünder zu ernähren. Ich habe es dir gerade schon gesagt, mhm. in unserem kleinen Vorgespräch, ich habe hier die Haferflocken jeden Morgen stehen mit Waldbären. Und ich fühle mich echt besser. Also das ist vielleicht, was ich so erzählen Wirklich? kann. Ich mache das jetzt irgendwie den zehnten Tag. Heißt, ich trinke nur Wasser und Tee, sonst nichts. Und ähm, ja, ist einfach ein bisschen ausgewogen. Also ein bisschen weniger Fleisch. Ich esse, ja, wenn Nudeln, halt ich dann halt mal Vollkornnudeln. Oder ich esse morgens Haferflocken. Oder ein bisschen Brot. Oder halt immer Gemüse dabei. Also keine Ahnung, so halt einfach normal, würde ich fast sagen. Weil mhm. davor habe ich mich, glaube ich, einfach komplett scheiße ernährt. Also Kennst du das, wenn du so lange arbeitest, dann bestellst du dir noch was, irgendwie eine Pizza oder holst du noch einen Döner oder dann, und wenn du unterwegs bist, isst du mal Burger und so eine Kacke. Und das war dann irgendwann nicht mehr so ein Tag die Woche, sondern eher so ein Tag die Woche, wo ich mich gesund ernährt habe. Und mm. deswegen, nee, fühlt sich das eigentlich sehr gut, an. aber du bist eh relativ gesund, oder?
1: Ja, ja, hauptsächlich eigentlich.
0: Ja, na gut. <lacht> dann, dann kennst du das Gefühl. <lacht> ja, aber ich fühle mich sehr leicht irgendwie. So sehr. Ich schlafe auch besser, ist mir aufgefallen. Ich schlafe immer durch. Davor bin ich ja. nachts öfter mal aufgewacht. Ähm, gesund ernähren ist der Shit. Ich wollte das hier nochmal loswerden. Das ist so meine Erkenntnis der Woche gewesen. Ähm, <lacht> auch kein Koffein. So also Koffein, ich glaube, das ballern sich viele mit Kaffee und so. Ich habe viel ja. Cola und so Mate getrunken. Auf Koffein zu verzichten, scheint, scheint mir gut zu tun. Mal gucken, wo die Reise ja. noch hingeht. Aber. Ich bin
1: gerade auch umgestiegen auf entkoffinierten Kaffee, weil ich äh, gerade irgendwie auch kein Koffein vertrage, also auch was Schlaf angeht. Und immer, wenn ich einen Kaffee getrunken habe, fühle ich mich danach nicht energiegeladen, sondern eher müde und kaputt.
0: Ah ja, in ich fühle mich
1: so ein bisschen aufgeregt, drauf, weißt das.
0: du. Also dieses klassische Koffein, wenn man das halt hat, aber das nicht ummünzen kann in Energie, sondern so ein bisschen unruhig wird quasi. Und das ist irgendwie auch nicht so ein geiles Gefühl. Also vor allem abends, ich habe auch abends dann immer mal eine Cola getrunken oder so und dann habe ich das richtig gemerkt, wenn man lange keinen Koffein zu sich nimmt, dann wirkt es wieder richtig, wie so ein kalter Entzug vorher. Aber so geil ist es irgendwie nicht. Aber ich merke es auch manchmal, wenn man dann gestern zum Beispiel auf Arbeit die Nachmittagsmüdigkeit kommt, so 15 Uhr oder so, man hat noch vielleicht zwei Termine, so ein Espresso zwischendurch, ich glaube, der wird schon helfen. Aber ich denke, man gewöhnt sich da an alles. Ja. Yeah. Yes, wie war dein Wochenende? Was hast du so gemacht?
1: Ich war auf Jahrmärkten unterwegs, mhm. hier sind gerade recht viele, ähm, in Emden war das Schützenfest, dann war in Oldenburg der Kramermarkt, jetzt war in Leer der Gallimarkt. Ich finde das so witzig, bei uns, also da wo ich eigentlich herkomme, so auf Bentheim, da ist es die Kirmes, da ist die Kirmes, ist die ja. Kirmes in Nordhorn, da ist die Kirmes in Lingen, überall ist die Kirmes und hier in Ostfriesland muss jede Kirmes ihren eigenen Namen haben. <lacht>
0: <lacht> <lacht> also, also das, was du gerade genannt hast, wie heißen die nochmal?
1: Gallimarkt, Schützenfest, Kramermarkt.
0: Gut, Schützenfest heißt es überall, oder? Oder oft?
1: Schützenfest ist bei uns in der Grafschaft was ganz anderes, als es hier ist. Hier ist es eine Kirmes und irgendwie eine Mischung aus einem kleinen Schützenfest, aber bei uns ist das, sind das zwei komplett voneinander unabhängige Ereignisse.
0: Naja, was ist das eigentlich? Warum heißt das Schützenfest? Weiß man das?
1: Ja, das ist doch eine Feier vom Schützenverein eigentlich, oder nicht?
0: Weiß ich nicht. Und da haben sich irgendwann alle gedacht, oh, die saufen da immer. Geil, da sind wir dabei. Ab auf die Bierbänke. Ja. <lacht> ja, geil. Welcome. <lacht> ich ersten, was du schätzt. Me Habibi, come to Germany. <lacht>
1: weißt du, das sind so diese Dörfer, die, die, die erfinden sich einfach irgendwie ja. Ereignisse, um zu saufen. <lacht>
0: das ist schon geil. Ich habe vom Kumpel von mir, ähm, liebe Grüße, äh, der hat früher mit seinem Bruder auch auf dem Dorfverein gespielt, so rings um Halle die Gegend. Und die hatten immer im Sommer dann so Dorfmeisterschaften und das war quasi zwischen den mhm. Fußballsaisons, einfach so, wo sich alle Dörfer getroffen haben, die immer dienstags oder mittwochs dann gespielt, nachmittags. Und dann haben die sich alle zusammen besoffen, einfach so mitten in der Woche. Der kam völlig zerstört in die Schule, das war irgendwie zehnte Klasse oder so. <lacht> also völlig krank. Auf dem Dorf ticken die Uhren anders. Aber ich glaube...
1: Ja, ist wirklich so.
0: es kann schon ganz geil sein. Also so diese diese Mentalität, ne, wenn da einfach so die Dorfgemeinschaft zusammenhält, mir ist das immer mhm. manchmal ein bisschen suspekt und abstrakt, aber ich glaube, wenn man da drin ist, macht es halt auch einfach richtig viel Spaß. Aber ja, muss ich da ich schon, ja. ich glaube, man muss das schon fühlen, weil sonst werden ja. da zwei Welten aufeinander prallen, die Stadtkinder, die Dorfkinder, die verstehen sich eigentlich nicht gut. Bist du eher Stadt- oder Dorfkinder, Arena? Ich bin eher Stadtkind. Ja, geh ich mit, geh ich mit. Scheiß Dorfies. So, ähm, oh, <lacht> ich habe noch einen Lifehack. ein Lifehack entdeckt. Thema Spotify, wo ihr uns gerade hört wahrscheinlich. Da kommt ja immer so Werbung bei uns nicht, weil wir das nicht monetarisieren. Noch nicht. Ähm, noch. <lacht> wo, wo ist mein Geld, Spotify? Und ähm, wenn da so Werbung kommt, nervt das ja immer. Die kommen immer so zwei Clips nacheinander. Du kennst das vielleicht immer so 15, 20 Sekunden. Du kannst einfach auf dem Handy-Display runterwischen und dann einfach auf Vorspulen gehen bei der Werbung. Und du kannst die Werbung damit skippen. Ja, Wusstest du das schon?
1: Ja. Ach,
0: ich dachte, ich kann jetzt hier einen krassen live weg. Wer es noch nicht weil weiß, probiert es aus und kann einfach die Werbung durchspulen. Das hat mir irgendwie, keine Ahnung, dieses Wochenende aufgefallen. Ich fand es mega geil, weil bei YouTube ja. kenne ich das nur so. Du musst dann halt die zwei 15-Sekunden-Clips durchhalten von WC-Reiniger aktiv und noch irgendein Trailer von einen Horrorfilm mitten in der Nacht. Halt voll die Scheiße. Aber Spotify, die kann man sehr gut dribbeln. Genug Werbung gemacht. Ich würde sagen, wir kommen zum Thema der heutigen Folge. Und zwar, wie gründe ich mein eigenes Unternehmen? Und ähm, wir müssen mal gucken, wie wir zeitlich heute durchkommen. Wir haben uns vier Steps überlegt. Geht einmal um das Thema Vorbereitung, dann die Umsetzung und den Beginn, ähm, das Thema Gefahren dabei und auch das Thema Steuern. Ah, die Steuern. <lacht> ah Wie schön. Meine Stichpunkte zum Thema Steuern sind Gewerbeeinkommen und Umsatzsteuer, um da schon mal das freudige Gefühl noch ans Maximum zu treiben. Ähm, ja, müssen wir müssen mal schauen, wie wir durchkommen mit der Zeit. Vielleicht splitten wir die Folge auch in zwei Teile, damit wir ja. uns auch entsprechend Zeit dafür nehmen können. Denn die drei schnellen Fragen dürfen nicht zu kurz kommen. Aber ja, spannendes Thema an sich. Ähm, ich glaube, das Thema kam auch von dir. Du hast das Thema vorgeschlagen, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe das aus das unserer Liste. Aus unserer Liste da. Ja. Genau, wir haben eine Liste mit ganz vielen Themen. Da habe ich mir zwei rausgesucht. Und Unternehmensgründung kann ja erstmal viel heißen. So kann ja... ja. Ich gründe eine Firma, ich mache das alleine, mit, ich mache es mit jemandem zusammen, ich bin irgendwie einfach selbstständig, hauptberuflich, nebenberuflich, während des Studiums, der Schule, wie auch immer. Ähm, was ist denn so das Erste, was dir in den Kopf kommt, wenn du Unternehmensgründung hörst? Also womit verbindest du das?
1: Immer erstmal viel Bürokratie, mhm. hier in Deutschland, aber auch viel Planung, also du gehst ja nicht von heute auf morgen ähm, jetzt irgendwo hin und sagst, hier, äh, ich habe mein Unternehmen jetzt angemeldet, das ist das und das, sondern du musst ja vorher wissen, was du vorhast zu machen und ungefähr kalkulieren, ja, was damit passieren wird, ähm, wie du fahren wirst, machst du Umsatz, wie viel Umsatz machst du ungefähr, das sind so, so ungefähre Richtwerte, die man sich vorher überlegen sollte und natürlich insgesamt das gesamte Geschäftsmodell muss ja schon stehen.
0: Ja, klingt ganz leicht. Und ähm, darum wird es auch gehen. Deswegen würde ich sagen, starten wir einfach mal mit Punkt 1, die Vorbereitung. Du hast gerade schon zwei, drei Punkte angesprochen, die ich damit reinnehmen würde. Und das Erste, was mir eingefallen ist, wir können ja immer so abwechselnd uns ein bisschen den Ball zuspielen. Ähm, mhm. Ich würde mal deinen Punkt aufgreifen. Du brauchst erstmal eine Idee. Du brauchst eine Idee für ein Unternehmen, für eine Selbstständigkeit. Und den Businessplan würde ich da auch gleich mit dazu nehmen. Ich sag mal, Businessplan klingt jetzt immer sehr hochtrabend. Aber im Endeffekt ist ja einfach nur verschriftlich, was möchtest du machen? Wie möchtest du das ungefähr machen? Also die W-Fragen, wo vielleicht auch, ne, ob jetzt von zu Hause aus, brauchst du ein Büro, mit wem, in welchem Zeitrahmen und so weiter und so fort. Und Thema Ideenfindung ist, glaube ich, das, woran die meisten schon scheitern. Korrigiere mich da sehr gerne, aber ich glaube, viele haben Bock auf eine Selbstständigkeit, aber sie wissen gar nicht so richtig, womit. Mhm. Bei uns beiden hat sich das so ein bisschen aus dem... Ja, Leben aus dem Kontext sozusagen ergeben, von dem, was wir cool fanden. Aber hast du das vielleicht auch schon mal mitbekommen, wie Leute auf Ideensuche gehen?
1: Ja, ich habe ja mal für ein ähm, Startup-Center gearbeitet hier in Emden von der Hochschule. War auch ein super spannender Job und da ging es eben darum, Studierenden zu helfen, in die Selbstständigkeit zu kommen und auch sowas wie Fördergelder zu beantragen zum Beispiel. Und ähm, da haben wir für Studierende öfter mal Kurse angeboten, wie man auf eine Geschäftsidee kommt, was für Geschäftsmodelle es gibt, wie man herausfindet, wo seine eigene Passion liegt da gibt es ganz viele unterschiedliche Methoden. Ich würde aber generell sagen, dass das Lager der Selbstständigen in so zwei aufgeteilt ist. Es gibt die einen, denen es darum geht, selbstständig zu werden und die mhm. dann quasi nach einer Idee, nach einer Möglichkeit suchen. Und dann gibt es diejenigen, die bereits in einem Beruf sind zum Beispiel oder eine Tätigkeit ausüben oder sei es ein Hobby und sich dann irgendwann denken, ja, ich glaube, ich mache daraus eine Selbstständigkeit.
0: Ja. Das auf jeden Fall, also als Stichwort, das werden wahrscheinlich viele von uns kennen, ich habe zwei, drei Leute im Umkreis, die haben halt Sportmanagement studiert und die machen dann nebenbei halt ihren Fitnesstrainer, ihren Personal Coach, Gesundheitstrainer, mhm. geben dann so Kurse selbstständig und dann kommen sie quasi aus dem Job in eine Selbstständigkeit, einfach um flexibler arbeiten zu können, um fairerweise auch ein bisschen mehr Geld zu verdienen in dem Bereich. Ähm, wo würdest du dich da eher einordnen?
1: Ähm, tatsächlich eher nach ähm, dem Ersten, was ich benannt hat, also dass man aktiv nach einer Idee sucht, weil ich ja im Studium schon wusste, ja, Selbstständigkeit finde ich interessant, ich probiere jetzt einfach ganz viele Dinge aus, bis ich das für mich Richtige ähm, gefunden habe und ich habe ja wirklich etliches an Geschäftsmodellen ausprobiert während des Studiums und von daher war es der Weg bei mir.
0: Finde ich voll spannend, dass ihr das im Studium halt gemacht habt mit diesem Kurs. So, ich sag mal, Ideen finden, was waren da so ein, zwei Methoden, wo du sagst, okay, so komme ich vielleicht noch eine Idee, weil ich stelle mir das ganz schwer vor, wenn ich sage, ich wäre jetzt gern selbstständig, würde mir gerne was eigenes aufbauen, aber ich habe einfach keine Ideen, ich bin ganz unkreativ, mhm. ich denke mir so, boah, keine Ahnung. Dropshipping, ja, das hat man schon mal gehört oder ja irgendwie Influencer werden und so und dann hört meine Kreativität auf.
1: Also eine recht einfache Methode, also sie klingt erstmal recht einfach, ähm, war, dass du dir eine Liste schreibst mit Dingen, die du gut kannst und einmal mit Dingen, die dir Spaß machen. Also Fähigkeiten und Interessen ähm, und dann so nach Überschneidungen suchst. Ja. Also sagen wir mal, ähm, ich kann ähm, gut backen und ich bin sehr kreativ.
0: Ähm, Konditoren
1: genau sowas zum Beispiel also wie kann man das jetzt irgendwie wie kann man daraus eine Geschäftsidee machen und das in ein Geschäftsmodell verpacken so hat man das gemacht da muss ich aber sagen da stand ich schon immer so ein bisschen kritisch gegen weil vor allem wenn du im Studium noch bist dann bist du in der Regel ein recht junger Mensch dann hast du ja noch gar nicht so viel ausprobiert du weißt ja von vielen noch gar nicht dass es dir Spaß macht oder du besitzt gewisse Fähigkeiten noch nicht die man ja im Laufe des Lebens und mit der Selbstständigkeit entwickeln kann
0: ja ich finde sowieso im Studium oder auch, jedoch im Studium, auch in der Schule, ist man halt noch so ein bisschen dumm, in Anführungszeichen. Seine Stärken kennt man ja meistens nur von dem, was man gespiegelt bekommt. Wenn du jetzt gut im Geschichtsunterricht bist, kann es einfach sein, dass du das gut adaptieren kannst. Das heißt ja nicht, dass es dich interessiert. Also ich hatte das immer, ich war in manchen Fächern halt sehr gut, aber die haben mich so gar nicht gejuckt. so Das fiel mir halt so ein bisschen ja. zu wie zum Beispiel Mathe, also das habe ich ganz gut hinbekommen, aber ich hätte jetzt niemals gedacht, so oh Gott, ich muss unbedingt jetzt so Professor in die Richtung werden oder Leuten Mathe beibringen und bla bla bla. So dieses einfache wirtschaftliche bisschen im Kopf rechnen, das reicht mir. Und ich finde, das eine Ausbildung auf jeden Fall im Studium einen Schritt voraus, weil du da einfach schon mal arbeitest und du merkst beim Tun aktiv, ey, das macht mir Spaß oder ich finde es furchtbar. Und deswegen ist das Thema Praktikum, glaube ich, auch ganz wichtig oder halt so Kurse, wie du gesagt hast, während des Studiums um mal zu schauen, ja, was bockt denn eigentlich? Denn ich hatte auch ganz viele Jobs, die gar nicht gebockt haben, von Einzelhandel, Lagerarbeit yeah. und auch in der Agentur und das war immer ganz cool bis zum Grad, aber nie so, dass man sich denkt, das ist es jetzt und das war halt viel, viel besser, als gar nichts zu machen und dann nicht zu wissen und sich zu denken, ja, das wird bestimmt und dann macht man sich selbstständig oder so und merkt, ja, ich fliege auf die Schnauze, die Idee ist nicht so gut. Ähm, ja, ja, bis hierhin. Idee und Businessplan und Businessplan, hast du einen geschrieben damals, bevor du selbstständig geworden bist?
1: Nein, in meinen ersten Selbstständigkeit nicht. Das kam erst mit ähm, meinem Job bei dem Startup Center, dass ich da das erste Mal einen Businessplan geschrieben habe. Wobei das halt auch so ist, du brauchst hauptsächlich einen Businessplan, natürlich einmal für dich. Aber am, ähm, das kannst du ja auch, die anders aufteilen in anderen Schritten oder sonst was. Aber hauptsächlich brauchst du den vor allem mit einem Liquiditätsplan, wenn du eben eine Finanzierung haben möchtest für dein Unternehmen.
0: Ja genau, du hast das schon angesprochen mit Förderung. Es gibt ja auch einfach Fördergelder, also Unterstützung genau. und so weiter. Hast du da ein, zwei Beispiele für die Leute, die das interessiert, ähm, wo man sich mhm. da hinwenden kann, wo man vielleicht auch einen Businessplan kriegt? Also ihr könnt das einfach mal googeln, es wird so Online-Vorlagen geben. Auch einfach Best-Practice-Beispiele, die ihr euch downloaden könnt und mal schauen, okay, wie kann ich vielleicht das adaptieren auf mein Thema? Das ist dann relativ simpel. Aber diese ganzen Förderungen und Gelder, wo, woher kriege ich das Geld?
1: Also vor allem, wenn man äh, Newbie ist, würde ich sowieso immer empfehlen, sich eine Beratung zu holen und da aber auch eben am besten darauf achten, dass das eine öffentliche Stelle ist, also so wie zum Beispiel an vielen Hochschulen. Da gibt es das EXIST-Programm für Existenzgründung, eben so wie das Startup center in dem ich gearbeitet habe. Das war auch ein Projekt von EXIST. Da kann man sich als ähm, Studierender oder auch fünf Jahre nach dem Studium oder wenn man mit einem Studierenden zusammengründet, kann man sich kostenlos beraten lassen. Die helfen einem auch ganz viel, Fördergelder zu beantragen und klären auch, auf. Es gibt auch oft nämlich Fördergelder nur innerhalb einer Gemeinde zum Beispiel, mhm. die man sich dann holen kann. Das heißt, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Dann gibt es aber oft auch von den Gemeinden oder den Städten ähm, offizielle Einrichtungen, wo man sich beraten lassen kann. Wo man auch hingehen kann, ist die Bundesagentur für Arbeit. Ähm, auch da kann man sich eine Förderung holen unter bestimmten ähm, Bedingungen. Also ich glaube, zumindest wenn man <lacht> 520
0: ein... Euro plus Wohngeld oder welche Förderung <lacht> meinen wir?
1: Ähm, nee, nee, nee. Es gibt, die haben extra wirklich so ein äh, Gründergeld. Ich glaube, das ist für ein oder zwei Jahre ausgelegt und teilweise muss man es dann zurückzahlen, aber ja. Ähm, ja, man kann sich zumindest beraten lassen. Ich kenne auch jemanden, der das in Anspruch genommen hat, dem das sehr gut geholfen hat weil die dann natürlich auch in der Zeit dann irgendwie deine Krankenkasse übernehmen zum Beispiel. Hm. Genau, dann gibt es ähm, verschiedene ähm, Gelder, wie zum Beispiel von Exist. Das ist auch eine Förderung für ähm, Startups und ähm, Gründer und Gründerinnen, wenn es äh, in Innovationen geht. Aber insgesamt gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Bei der KfW kann man sich auch Gelder holen oder halt ja, der klassische Kredit.
0: Ja. Aber das ist immer verbunden mit so einem Businessplan zumindest oder Liquiditätsplan, wie viel brauche ja. ich, wofür setze ich das ein, also die wollen schon Nachweise komplett haben.
1: Genau, genau und solche Beratungsstellen, die helfen einem eben auch, sowas zu schreiben.
0: Okay, weil es muss ja dann schon Hand und Fuß haben, ne? also das ist jetzt nicht ja. nur so eine grobe Überlegung, sondern da habe ich schon was Handfestes, ich habe eine Idee, ähm, sagen wir jetzt mal Projekt X, ich möchte, keine Ahnung, Socken verkaufen, so ich möchte irgendwie Socken, ich glaube, es gibt sogar... Getragene, Chris, oder neue? Ja, was mehr Kohle bringt natürlich, ist ja klar. <lacht> ähm, wenn jemand meine getragenen Socken will, ist das eine Win-Win-Situation, weil ich die loswerde und dann noch Geld damit verdiene. Also meldet euch sehr gerne. Ähm, <lacht> <lacht> ich ich finde so, Leute, die getragene Socken 10 kaufen... 10% Rabatt mit dem Gold und <lacht> Direkt wieder monetarisiert hier. Aber ich finde, das ist schon... Das ist schon krass, wenn Leute so getragene Socken kaufen, wenn die da irgendwie drauf stehen. Also es gibt ja so Sachen, ne, wo man sagt, manche Leute haben so einen Fetisch oder sowas, ist jetzt nicht so mein Geschmack, aber man denkt sich so jeder, wie er möchte, ne? Aber ich finde, getragene Socken ist irgendwie ein Stück weiter. Das finde ich schon. Also, da sind schon ein, zwei Sachen im Kopf passiert, dass man sich denkt, das ist mein Ding. Oder ich, sehe ich das ich zu oldschool? Ich vorstellen, school? was da passiert ist. Also, okay.
1: nee, ich sehe es genauso, ich kann es vollkommen nachvollziehen, dass es verschiedene Fetische gibt und jeder da in seiner Richtung geht. Aber so wirklich, naja, ich fühle es nicht. <lacht> ich fühle es einfach nicht. Aber ich kenne tatsächlich eine, die damals Nein. richtig gutes Geld verdient so, hat. Doch. Ich dachte, du kennst einen, der immer getragene Socken <lacht> nee, kauft. Nee nee, 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 eine Freundin von mir hat tatsächlich früher mal ähm, getragene Socken und sowas verkauft und Krank. die hat damit wirklich gut Kohle
0: gemacht. Ja, das glaube ich. Da gibt es auch bestimmt einen Markt für. Aber ist in deinem Kopf auch so, dass getragene Socken irgendwie nur von Männern gekauft werden? Ja, absolut. Ich kann mir keine, keine Frau vorstellen, die getragene Socken. Kann ich einfach nicht. Das ist irgendwie, ich denke mir immer so, die Frauen, die sind zu clever. Die machen sowas nicht, sind scheiße. Ah. Oh. Ja, schöner Ausflug, Genau. Also ich möchte ein Unternehmen gründen, wo ich meine getragenen Socken verkaufe. Zum Beispiel, ich habe jetzt eine Idee, ich habe jetzt einen Businessplan geschrieben, sage, ich brauche so viel Geld dafür, für ein Lager, wo ich die alle habe. Ich brauche äh, vielleicht mh, ein, zwei Leute, die mir helfen, die ganze Zeit die Socken zu tragen, in den Sport schon rumrennen. Was weiß ich. Und so, also ich habe den ganzen Plan aufgestellt. Dann verschriftliche ich, das, verschriftliche ich das alles in einem Businessplan. Ist das dann einfach ein Word-Dokument? Ist das eine Excel, eine PowerPoint oder kann das alles sein?
1: Das kannst du auch schriftlich machen, aber ja, in der Regel ist es irgendwie. Also man kann sich viele Vorlagen holen. Das ist am einfachsten, würde ich sagen, wenn man sich irgendwo eine Vorlage runterlädt. Einfach vielleicht können wir mal gucken und auch noch eine verlinken, ja. wenn wir mal eine gute finden. Und ja, und um das dann einfach auszufüllen.
0: Ja, okay, spannend. Also Thema Idee und Businessplan, check. Das haben wir jetzt. Was ich mir aufgeschrieben habe, ist dann auch eine Frage, die du schon in den Raum geworfen hast. Gründe ich denn alleine oder mache ich das vielleicht in einem Team, mit einem Partner, einer Partnerin, Gruppe, wie auch immer? Ist das eine Überlegung, die du dir vorher gemacht hast oder warst du so, ist meine Idee, ich will das jetzt durchziehen und ähm, hast dann vielleicht zufällig gedacht, ja, vielleicht könnte ich dafür noch ein, zwei Leute gebrauchen oder stand das nie zur Debatte?
1: Ähm, in den ersten Unternehmen nicht, nein. Erst durch ähm durch meinen Job da bei Mehr-Community, habe ich mitbekommen, dass ähm, tendenziell, wenn Leute gemeinsam gründen, erfolgreicher werden. Mhm. Und auch von anderen Unternehmern, ähm, die dann eben sich Hilfe geholt haben, eine GmbH mit mehreren Gesellschaftern gegründet haben, ähm, habe ich gemerkt, okay, das geht um einige schneller voran, weil du viel mehr Möglichkeiten hast. Du hast ein viel größeres Netzwerk, du hast viel mehr Sicherheiten, vor allem, wenn du da Leute mit drin hast, die erfahrener sind. Ähm, muss aber sagen, ich bin, glaube ich, eher der Mensch für Alleinunternehmung oder es kommt halt eben drauf an, mit wem. Also ich habe jetzt ähm, noch gerade ein neues Unternehmen gegründet äh, mit einem äh, Partner und ähm, ja, das wie gesagt, wir stehen noch ganz am Anfang, deswegen kann ich da noch gar nicht so viel sagen, aber ähm, ich glaube, für mich funktioniert beides ganz gut. Also ich bereue jetzt nicht, dass ich mein erstes Unternehmen allein gegründet habe.
0: ja. Ich sehe das ähnlich, ich habe so ein bisschen den Spruch im Kopf, viele Köche verderben den Brei und 2 Euro fürs Phrasenschwein. Aber ich habe schon das Gefühl, das ist nur meine Wahrnehmung, du wenn du was gründen willst, oder ich bin eher so der Typ Mensch und ich glaube, du bist da ähnlich, dass man das erstmal für sich so durchziehen muss und dass man dann eher so ein bisschen auf Abstand geht, wenn jemand dazwischen redet, der oder die vielleicht eine andere Auffassung vertritt, wie man das Ganze machen soll. Ähm, wenn es jetzt zum Beispiel deine Idee war, ne? du hast irgendwie so dein Baby, deine Idee, Du das gerne umsetzen und dann kommt jemand von der Seite und sagt, ja mach mal so oder mach das vielleicht nicht so gut, du vertraust der Person was an und dann kommt da nicht viel zurück. So, das könnte ich mir furchtbar nervig vorstellen und eher hinderlich dann für die Idee, dass man so ein bisschen abgefuckt wird auf das Projekt, mhm. weil es irgendwie nicht so richtig funktioniert. Aber du hast ja auch richtig gesagt, wenn das natürlich passt, wenn dein Gegenüber dich versteht, wenn da eine gute Zusammenarbeit ist, dann ist es einfach die Hälfte der Arbeit, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, vor allem, wenn man jetzt ähm, auf unterschiedliche Sachen spezialisiert sind. Also sage ich mal, du bist der Vertriebler, du kannst super quatschen mit anderen Menschen und äh, holst da die Fördergelder und die Kunden und äh, die Partner rein. Und der andere ist dann mehr so zum Beispiel der analytische Part, der viel mit Finanzen macht, äh, viel rechnen oder programmieren, was auch immer. Sowas funktioniert immer
0: gut, ja. wie ich das mitbekommen habe. Das ist ja auch immer so, wenn du von diesen großen Firmen siehst, immer der CEO und der CTO so, wo die sich halt auch wirklich da so einteilen der eine, der so ein bisschen im Rampenlicht steht, in Anführungszeichen, und der andere, der quasi die Arbeit im Hintergrund macht, beides ganz wichtig. Aber, ja, wenn ihr euch vielleicht einen Geschäftspartner oder eine Geschäftspartnerin sucht, schaut einfach, dass ihr nicht das Gleiche macht. Weil wenn ihr genau gleich aufgestellt seid und so, dann kann das, muss nicht, aber ich glaube, das kann zu Problemen führen. Und in dem Sinne, ja, so eine Aufteilung wäre cool halt, wir haben ja dieses Farbmodell manchmal gemacht, wo wir halt so auch gucken, was Leute verstärken haben. Vielleicht kennt ihr das auch, es gibt irgendwie 16 Personalities oder halt dieses Modell mit, mhm. du bist so viel Rot-Gelb, Grün-Blau, Rot ist Führungsqualität, Dominanz, Gelb ist Reden, Kommunikation, Blau ist eher analytisch, zahlengetrieben und Grün ist sehr emotional. Und wenn man halt einen Rot-Gelben hat und einen Grün-Blauen, dann gleichen sich so die Schwächen ein bisschen aus und jeder hat andere Stärken. Und ich könnte mir vorstellen, dass man so vielleicht auch ein Team zusammenstellen sollte aus Leuten. Und das machen mhm. wir ja quasi bei uns auf Arbeit auch zu gucken, wer passt wie, wo rein. Yeah. Genau. Ja, spannend, aber ich glaube, wir kommen überein, da gibt es kein richtig oder falsch, ob man das allein gründet oder nicht.
1: Genau, das ist sehr individuell.
0: Yes. Dann kommen wir mal einen Schritt weiter. Also, wir wollen jetzt mit einem Geschäftspartner zusammen unser getragenes Sockenunternehmen gründen. Ähm, Businessplan geschrieben, Fördergelder warten wir jetzt. Wie sieht es denn aus mit Gewerbeanmelden? Weil das ist ja so mal der erste Schritt, ähm, wo mir tatsächlich auch schon zwei, drei Leute geschrieben haben, ja, wie mache ich das denn? Wie, wie geht das? Ähm, ja, Arena, wie mache ich denn? Wie, wie melde ich denn mein Gewerbe an? Wie geht das denn?
1: Eigentlich, eigentlich ist das super easy. Was man vorher wissen muss, ist, ähm, welches, ähm, welche Rechtsform man wählt. Mhm. Genau, Das muss man vorher wissen. Wenn man zu zweit ist, ist es äh, auf jeden Fall kein Einzelunternehmen mehr, sondern dann tendenziell eher eine... Äh, GbR oder eine GmbH könnte man dann auch wählen und da sollte man sich vorher eben informieren oder am besten auch beraten lassen, was zu dem geplanten Geschäftsmodell denn am besten passt. Das hängt auch mit ähm, der Haftung zusammen. Also in verschiedenen Rechtsformen müsst ihr unterschiedlich haften. Als Einzelunternehmer haftet ihr zum Beispiel auch mit eurem Privatvermögen in einer GbR auch. In einer UG oder einer GmbH haftet ihr nur mit dem Unternehmensvermögen und nicht mehr mit eurem Privatvermögen
0: wichtiger Unterschied. Ähm, was würdest du empfehlen? Klar, kommt natürlich drauf an, aber jetzt, ich sag mal, wir sind gerade frisch aus dem Studium raus, haben eine Ausbildung abgeschlossen, wir wollen uns jetzt vielleicht erstmal nebenberuflich selbstständig machen. Würdest du da empfehlen, geh gleich in die GmbH, eher such dir jemanden für die GbR oder Einzelunternehmer oder ja, vom Gefühl her, von der Logik, was sind da so die ersten Schritte, die du sagen kannst, die machen Sinn?
1: Ja, erstmal ist also die Frage, bist du allein oder ähm, seid jetzt zweit? Mhm. Und dann ist natürlich auch wichtig, was für ein Geschäftsmodell ist es. Hängt da viel Risiko hinter, dann ist eine GmbH natürlich ähm, sinnvoller. Ist es was, wo du sagst, mir nee, da ist nicht so viel Risiko und ich brauche auch nicht so viel Geld, dann ist es halt eher ähm, na, ein Einzelunternehmen oder eine GBR, weil für eine GmbH brauchst du zum Beispiel eine Mindesteinlage von 25.000 Euro, die du auf dem Geschäftskonto haben musst bei Gründung.
0: Okay. Das heißt, wenn ich
1: beim Notartermin, also in unterschiedlichen Rechtsformen brauchst du auch einen Notartermin dafür.
0: Und die wollen ja auch ein bisschen Geld haben, schätze ich mal. Genau,
1: genau. Also das kostet dann natürlich alles mehr, als wenn du einfach ähm, eine GbR oder ein Einzelunternehmen gründest.
0: Das heißt, GbR Einzelunternehmen ist das, wo ich schnell starten kann, aber muss auch wissen, mhm. ey, wenn das vielleicht schief geht, wenn das ja risikobehaftet ist und ich mich nicht um Eventualitäten gekümmert habe, dann kann es auch mal teuer werden, hinten raus. Genau. Okay. Ja, und dann habe ich mich entschieden, ich möchte jetzt eine GbR gründen. Wie geht es dann weiter?
1: Dann ähm, gehst du einfach zum Gewerbeamt. Ich weiß nicht, ob man in manchen Städten Termine braucht Hier in Emden braucht man keinen. Man kann das auch schriftlich machen. Kannst du dir so einen Ausdruck ähm, holen von der, also hier in Emden ist es halt eben die, das Bürgerbüro online, glaube ich. Äh, füllst du aus, ist in der Regel auch nicht viel, irgendwie eine Doppelseite, da musst du einfach ganz genau beschreiben, was du vorhast und dann schickst du das ab oder wie gesagt, füllst es da vor Ort aus und das war es in der Regel auch schon, also das Gewerbeanmelden ist echt nicht schwierig.
0: Das stimmt, das klang für mich immer sehr hochtrabend quasi, oh, ich melde jetzt Gewerbe an und so weiter, aber Arina sagt es genau richtig, äh, jetzt hier in Leipzig ist es so, du kannst das auch komplett online machen, schickst dann einfach eine Mail hin mit der Kopie von deinem Personalausweis an stadtleipzig.de keine Ahnung, irgendwie sowas. Und ähm, ja, dann kriegst du einen Kostenbescheid, irgendwie 20, zwischen 20 und 40 Euro, glaube ich, überweist ja. das Geld, dann kriegst du deine Gewerbebescheinigung und das ist dann dein Gewerbe, schwarz auf weiß. Und ab diesem Moment hast du ein laufendes Gewerbe als Einzelunternehmer, GbR, wie auch immer. Genau. Äh, noch eine Frage zu der Beratung zur Rechtsform. Kann man das auch in, zum Beispiel bei der Agentur für Arbeit machen oder gibt es da noch andere Anlaufstellen?
1: Äh, sowohl als auch, also das kannst du auch bei der Agentur für Arbeit machen, aber da kannst du auch eben zu anderen öffentlichen Beratungen gehen. Wo ihr aufpassen müsst, ist ähm, diese ganzen Berater, die dann irgendwie einen Stundenlohn dafür nehmen, weil die sind echt teuer und die gleichen Informationen könnt ihr auch irgendwie im Internet bekommen oder eben bei kostenlosen Beratungsstellen
0: Ja, also nicht das erste Coaching buchen direkt vorab, ähm, genau. das ist dann... Vielleicht auch eher rausgeschmissenes Geld. Sehr cool. Check Gewerbe steht auch. Super, wir kommen einen Schritt weiter. Ähm, ein Punkt, der mir fast ein bisschen, oder der mir auf die Füße gefallen ist, wo ich dann 2000 Euro nachzahlen durfte, ist mhm. das Thema gesetzliche Rentenversicherung. Denn als selbstständige Person seid ihr nicht mehr verpflichtet, in die deutsche Rentenversicherung einzuzahlen. Ähm, was den charmanten Vorteil hat, dass ihr eben kein Geld für ein Altersvorsorgesystem zahlt, was Gestanden nicht ausreichen wird, um euren Lebensstandard zu erhalten. Altersarmut hatten wir auch schon mal das Thema, das ist nichts Neues. Auf der anderen Seite müsst ihr aber privat versorgen oder solltet ihr privat versorgen, weil ihr habt dann wirklich gar keine Ansprüche als Selbstständiger, wenn ihr euch davon befreit. Was habe ich gemacht? Ich habe das nicht gerafft, ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass man sich da befreien kann oder sollte, weil sonst berechnen die freiwillige Beiträge irgendwie 200, 300 Euro pro Monat als so Pauschalsatz, völlig egal, ob du 5.000 Euro pro Monat verdienst, 50.000 oder vielleicht nur 500 Euro. Ähm, ja, und dann habe ich eine Abrechnung bekommen, wo ich stand, bitte zahl mal 2.400 Euro nach. Und ich war so, was zur Hölle, ähm, weil ich mich zu spät abgemeldet habe. Konnte noch ein bisschen Einspruch einlegen, dies, das. Aber ich glaube, 1.500 musste ich trotzdem zahlen. In meiner Rentenkasse, gut, kann man sagen, das Geld ist nicht komplett weg. Das wird mir dann später als Rente ausgezahlt. Aber das sind dann im Monat vielleicht 4 Euro. Und da habe ich auch nicht viel gekonnt. <lacht> ähm, Abmeldung von der Rentenversicherung. Ja, du lachst, vielleicht sind es fünf.
1: <lacht> ja, aber diese Vorstellung. Äh, ja. Chris, hast du lieber 2000 Euro auf einen Schlag oder möchtest du die lieber verteilen auf 20, 30 Jahre? 30 ausgesenkt. Jahre,
0: 4 Euro. Ich nehme die 4 Euro. Ähm, kann ich mir dann irgendwann im Jahr 2060 jeden Monat da einen Döner leisten. Wahrscheinlich nicht mal das. Richtig ja, für den Arsch. Wahrscheinlich nicht. Ähm, Nee, aber das ist ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, viele vergessen das. Und dafür gibt es ein einfaches Formular. Ich glaube, das heißt, oh Gott, jetzt weiß ich nicht, wie es heißt. Ich habe es vorhin noch recherchiert. Ähm, ihr könnt mal googeln, Arina, wenn du es auch nicht spontan weißt. Ähm, Formular, Abmeldung, Rentenversicherung. Da gibt es irgend so ein Formular, das füllt ihr aus, das schickt ihr an die Rentenversicherung. Bitte macht das möglichst schnell nach der Gewerbeanmeldung. Denn ähm, je später das ankommt, umso mehr sagen die dann, ja, wir berechnen für den Monat noch 200 Euro oder für den Monat noch 200 Euro, was ihr dann noch zahlen müsst. Und das ist ehrlicherweise vollkommen unnötig, beziehungsweise wir würden eher davon abraten, in dieses gesetzliche System einzuzahlen, weil die 200 Euro angelegt werden bei der Folge mit der Finanzplanung in eine Basisrente, die ihr steuerlich absetzen könnt, in eine private Rentenversicherung, in euren ETF-Sparplan, das hat alles deutlich mehr Effekt als in die gesetzliche Rentenversicherung, wenn ihr eben nicht müsst. Denn das ist auch ein Riesenvorteil, dass ihr eben da nicht mehr gezwungen seid, einzuzahlen. Genau. Du hast gerade mal live gegoogelt, hast du was gefunden?
1: Also es ist das Formular V0050 und es das heißt Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung für Selbstständige mit einem Auftraggeber.
0: Ja, klingt doch leicht, oder? Ah, mit, mit einem <lacht> ich glaub, Auftraggeber? Das gibt's
1: auch, genau, ich glaube, das gibt es auch ohne Auftraggeber. Dann ja, auch mal.
0: da müsst ihr einfach mal schauen, was ihr macht. Aber das ist wirklich ein Tipp, den können wir euch ans Herz legen, weil das ist echt eine Menge Geld, gerade am Anfang tun.
1: Ich verlinke auch einfach mal...
0: Ja, die Shownotes werden richtig prall gefüllt sein. Es ist einfach viel Geld. Egal, ob jetzt so 1.000 Euro, 1.500, 2.000 Euro für etwas. Ja, Altersversorgung ist wichtig, hat man schon. Aber wenn man in das System nicht einzahlen muss, dann spart es euch lieber. Und bitte auch mit dran denken. Das war mir noch ganz wichtig. Genau. Hast du denn noch was zum Thema Vorbereitung, Arena? Finanzamt. Finanzamt. Uhuhu. was, was bereiten, wir, bereiten wir das Finanzamt vor, dass wir Steuern hinterziehen werden oder was machen wir?
1: <lacht> nee, ähm, das ist eine Sache, die auf euch zukommt. Das Gewerbeanmelden ist nicht so schwierig, da müsst ihr nur so ein kleines Formular ausfüllen, aber wenn ihr ein Gewerbe angemeldet habt, entweder geht ihr am besten selbst direkt zum Finanzamt und meldet das da, da geht es ein bisschen schneller, vor allem wenn ihr zum Beispiel irgendwie eine Steuernummer braucht. Also ich habe aus dem Studium heraus gegründet, ich hatte noch keine Steuernummer, außerdem habe ich eine Umsatzsteuernummer ebenfalls gebraucht. Und um die zu bekommen, müsst ihr eben ein paar Formulare beim Finanzamt ausfüllen. Die sind ein bisschen tricky, also ähm, ich als studierte deutschsprachige Person, habe die ja davon nicht verstanden, so wie das nun mal ist mit Behördendeutsch. Und ähm, die wollen es vor allem auch ganz genau wissen, mit den Umsätzen, die ihr plant. Ähm, ja, das weiß man natürlich am Anfang auch nicht immer so genau. Also wenn ihr nicht direkt selber hingeht, dann wird sowieso vom Gewerbeamt ähm, an das Finanzamt gemeldet, dass ihr ein Gewerbe angemeldet habt und dann kommen die auf euch zu. Aber das dauert dann eben ein bisschen, bis ihr eure ganzen Stuma Steuernummern bekommt. Und da habt ihr eben auch die Möglichkeit, ein Kleingewerbe anzumelden, beziehungsweise heißt das die ähm, Regelung für Kleinunternehmer. Kleinunternehmer. Ja. Genau, umgangssprachlich wird das immer Kleingewerbe genannt. Es gibt keine Gewerbeform, die Kleingewerbe heißt, aber ähm, das ist immer damit gemeint und das könnt ihr geltend machen, wenn ihr unter 20.000 Euro Umsatz macht in einem Jahr oder zumindest abschätzt, dass ihr drunter seid und dann seid ihr nämlich von der Umsatzsteuer befreit.
0: Was passiert denn, wenn ich dann über den 20.000 lande, weil ich es falsch eingeschätzt habe?
1: Das macht nichts, dann bist du für das Jahr trotzdem von der Umsatzsteuer befreit, du bist aber ab dem nächsten Jahr umsatzsteuerpflichtig.
0: Ja. Das ist wirklich ein Punkt, der finde ich unnötig kompliziert ist, dieses Abschätzen, wie viel Gewinn macht man, wie viel Umsatz macht man, weil ja am Anfang, entweder läuft es richtig gut oder es läuft richtig beschissen, kann ja immer in die eine oder andere Richtung gehen, ähm, aber ja, das beim Finanzamt alles schon mal zu hinterlegen und ich habe die Erfahrung gemacht, ich war auch persönlich einfach bei einem Finanzamt oder bei meinem zuständigen Finanzamt, habe mit denen gesprochen, habe gesagt, ja, ich mache jetzt das und das, könnt ihr mir da vielleicht helfen und man schimpft immer so aufs Finanzamt, aber die waren eigentlich ziemlich hilfsbereit, haben mir da geholfen, das gemacht und es sind auch nur Menschen, ne, das sind auch nur Menschen, wenn man cool mit denen ist und nicht sagt, oh ja, die Affen vom Finanzamt hier, so eine Scheiße, die wollen immer nur Geld, 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 sondern einfach sagt, ey, ich weiß es nicht genau, könnt ihr mir da helfen, dass es das nicht irgendwie schief geht und man sich da Mühe gibt, weil du hast irgendwann einen Sachbearbeiter oder irgendwie eine Sachbearbeiterin, die für dich zuständig ist und wenn die sich denkt, ah ja, hier, der Herr Baumann, die Frau Wieterseff, die waren eigentlich ganz nett so, dann sind die auch mal ein bisschen kulanter, mit einer Frist oder wenn man was falsch eingeschätzt hat, was vergessen. Deswegen stellt euch gut mit dem Finanzamt. Das ist vielleicht auch der wichtigste Tipp der Folge. Ähm, eigentlich guter Folgentitel. Ähm, stell dich gut mit dem Finanzamt. Ähm, schreibe ich mir gleich mal auf. Also nicht vergesse. Weil, wenn die was von euch wollen, die kriegen euch. Die kriegen ja. euch, es ist völlig, die kriegen euch auch im Ausland, die kriegen euch auch, wenn ihr euren Namen ändert, auch mit dieser, kennst du diese Verkleidung, die so ein Zeichentrickfilm mit der Brille, der Nase und dem Schnauzbart, selbst dann <lacht> ja. kriegen die dich. Die sitzen dann so auf der Parkbank mit so einer Zeitung mit zwei Löchern drin und dann schlagen sie zu. Seid nett zu denen. Um, yes, ähm, letztes Thema von meiner Seite für die Vorbereitung. Wir sind schon nämlich ein paar Minuten drin. Wir werden das auf jeden Fall zweiteilen, denke ich, weil sonst ja. sprengen wir hier komplett den Rahmen mit unserem 4-Stunden-Podcast. Ähm, Thema Privat- und Geschäftskonto. Denn ich hatte zu Beginn noch ein Privatkonto, ganz normal, aus dem Studium und habe dann meine Selbstständigkeit damit begonnen. Und dann war es natürlich die Krise, auseinanderzusuchen. woher war ich jetzt einfach nur bei Rewe einkaufen, wo habe ich mir über Paypal was bestellt und wo war meine Geschäftsausgabe, was natürlich sehr anstrengend ist. Habe das dann gesplittet, noch ein neues Privatkonto eröffnet. Kann ich auch ganz transparent sein. Also ich habe ein Konto bei der DKB dann eröffnet, weil die eben ja, günstig sind, nichts kosten, wenn da wenigstens 700 Euro im Monat drauf landen und mein Geschäftskonto, weil ich da einfach schon immer war, auch familiär bedingt, ist bei der Deutschen Bank, ähm, die kann da oder du kannst auch mit Unterkonten arbeiten, mit Sparkonto, Steuerrücklagen, Geschäftskonto und hab dann quasi mein Privatkonto umgeformt zum Geschäftskonto und mit der Deutschen Bankkarte oder mit dem Konto eben nur noch die Dinge bezahlt, die sich wirklich dem Geschäft zuordnen lassen. Also wenn man mal Essen war mit Kunden, Bewirtungsbelege halt bekommen hat oder Ausgaben für Techniken, Laptop, eben Werbekosten für Anzeigen und so weiter und so fort. Und alles, was privat ist, ist dann einfach vom Geschäftskonto, habe ich gesagt, okay, einmal monatlich überweise ich mir Betrag X rüber auf mein Privatkonto und damit bezahle ich dann halt Privatessen, gehen, Freizeit und so weiter und so fort. Und damit war das eine richtig schöne, klare Trennung auch dann für meine Steuerberaterin, die genau wusste, alles, was da ist, ist relevant, alles, was da ist, ist eben nicht relevant. Und damit fahre ich jetzt sehr entspannt, war am Anfang aber auch erstmal ein Hickhack, irgendwie ein neues Konto erstellen, dann da noch irgendwie mit video das bestätigen, dann erstmal alles aufsplitten, die ganzen Daueraufträge, wo es was. Ähm, wie hast du da die Erfahrung gemacht, Arina, in dem Bereich? Fühlt dir das viel leichter oder hattest du das vielleicht eh schon vorher?
1: Ich hatte direkt ein ähm, Geschäftskonto bei der DKB und ähm, war damit auch immer sehr zufrieden, also bin ich auch immer noch. Ähm, womit ich dann eher das Thema hatte, war Thema Kreditkarte, weil mhm. ich ja auch eben sehr viel im Ausland bestellen muss. Und da hatte ich dann auch bei der ähm, DKB eine. Ähm, allerdings war das Limit dann immer erstmal zu gering, das Gute war aber, das war so eine Prepaid-Karte quasi. Also wenn ich da Geld draufgeschoben habe, dann hat sich das Limit dann auch immer noch mal erweitert. Mittlerweile bin ich umgestiegen auf die American Express, ähm, weil das... <lacht> also ich muss wirklich sagen, das hat, das hat für Unternehmer wirklich viele Vorteile. Und ähm, der Preis, also im ersten Jahr sind die sowieso kostenlos. Ähm, und der Preis im zweiten Jahr, das... Das, das hatte ich innerhalb von ein paar Monaten wieder drin. Also yep. du sammelst die ganze Zeit irgendwie Punkte mit deinen Ausgaben und die kannst du dann wiederum einlösen für andere Sachen. Und im Prinzip ist das Geld, was du ja so oder so ausgibst. Nur so hast du nochmal extra was. Und dann haben die ja noch oft so Angebote. Ich brauche zum Beispiel öfter mal einen Mietwagen die kooperieren dann mit, also es ist jetzt volle Karte, Wir haben auch gerade, fällt mir auf, aber ich bin, einfach, ich bin einfach sehr glücklich über diese Karte, weil die mir das Leben echt erleichtert. Aber ja, und um einiges günstiger macht.
0: Ist das die Amex Platin Black oder gibt es da verschiedene Varianten?
1: Ich hatte erst die Gold und bin dann tatsächlich dieses Jahr auf die Platinum umgestiegen, weil die eben auch was Reisen angeht, sehr, sehr viele Vorteile hat. Ja. Und ähm, du hast zum Beispiel 200 Euro Reiseguthaben. Die, ich habe die seit ein paar Monaten, das ist schon aufgebraucht. Ja. Dann hast du 200 Euro Sixt Ride Guthaben. Also wenn du dir quasi so ein Sowas wie Uber. Uber über Sixten genau gestellst, ja. das nutze ich auch regelmäßig. Dann hast du 200 Euro Dell Guthaben habe ich jetzt noch nicht genutzt, dann hast du 150 Euro Guthaben für bestimmte Restaurants und zwar sehr, sehr viele in jeder Großstadt eigentlich. Burger weltweit. King, KFC. <lacht> Na, die jetzt nicht. Damit wird
0: du mich erfolgen, weil mit 150 Euro <lacht> bei McDonalds, da kannst du richtig viel essen.
1: Ja, also ähm, ich bin sehr zufrieden über die Karte und wenn ihr euch so eine holen wollt, dann achtet immer vorher, dass es gute Angebote gibt. Die haben immer mal so Wechselangebote, dass du da schon direkt bei der Anmeldung irgendwie einen Haufen Punkte bekommst. Ähm, manchmal sind es irgendwie 30.000, manchmal 50.000. Ich hatte auch mal die Option irgendwie auf 75.000 und da hat man schon ordentlich was und die Punkte kann man dann eben sehr gut umtauschen in Meilen zum Beispiel bei Fluggesellschaften oder man bucht direkt über das MX-Portal sich ein Hotel oder sonst was, Mietwagen, Flug und bezahlt dann mit Punkten statt äh, mit Geld. Das funktioniert eben auch, ja, von daher ähm, kann ich vor allem für geschäftliche Ausgaben sehr empfehlen, weil die da auch eben ein Buchungs-, äh, ein Rechnungstool mit drin haben, was du dir runterladen kannst, wo du deine Belege auch direkt mit hochladen kannst, passend zu der Ausgabe.
0: Das klingt jetzt wie eine krasse Werbung, aber ich habe mich jetzt wirklich auch letzte Woche damit beschäftigt, weil Towers unserem Team ähm, hat mir das auch empfohlen, er benutzt die ja eben auch für Vielfliegermeilen und so weiter ja. und ich glaube, gerade wenn man so Freunde wirbt oder so, sind das 75.000 Punkte, was du meintest und ähm, ein Punkt ist ja quasi ein Euro wenn ich das richtig verstanden genau. habe. also
1: ist, in den Tausch, ja, du bekommst für, für jeden Euro, den du ausgibst, bekommst du einen Punkt.
0: Das heißt, du hättest quasi 75.000 Euro erstmal ausgeben müssen, um dann so viele Punkte zu bekommen wie bei so einem Startangebot, ja. was schon absurd viel ist. Und ähm, ja, man kann halt auch eben so Reisen bezahlen, komplette Flüge damit. Und wie du schon gesagt hast, jedes Jahr gibt es, glaube ich, auch noch Netflix und Disney Plus und The Zone und Gutschein ist da auch noch mit drin, Guthaben und sowas. Ähm, für Privatleute ist das absolut nicht zu empfehlen, weil das Ding kostet, glaube ich, auch seine 60 Euro im Monat, also das sind schon 720 pro Jahr. Es,
1: es kommt drauf an, also die Gold, die kostet irgendwas mit 200 im Jahr als okay. Jahrespreis und die Platino, und mit der Gold sammelst du auch schon Punkte. Okay. Und mit der, äh, die Platinum die kostet irgendwie 600, glaube ich, im Jahr. Also da hast du aber wiederum diese 200 ja. Euro Reiseguthaben und sonst was. Das ist eigentlich, wenn man das nutzt, schon
0: das, inklusive. Das lohnt sich halt wirklich, wenn ihr jetzt schon selbstständig seid oder halt sehr viel geschäftlich unterwegs seid, auch beruflich, dann lohnt sich das, dann ist das auch eine sinnvolle Ausgabe, weil auch das setzt ja natürlich alles von der Steuer ab, die Sachen. Und ähm, in dem Sinne ist das vielleicht Step 2. Also ich würde mir jetzt nicht, wenn ich mein Einzelunternehmen angemeldet habe, direkt die Amex Platinum bestellen. Da habt ihr wahrscheinlich erstmal eine Ausgabe, mit der ihr nicht viel anfangen könnt. Aber im späteren Verlauf kann das durchaus Sinn machen. Dann verlinkt ihr irgendwie euer Werbekonto mit eben dieser Karte und dann gehen die ganzen Werbeanzeigen, die ihr schaltet und was weiß ich, davon ab. Und ihr sammelt einfach Passivpunkte von Geld, was ihr eh ausgibt und habt dann 600, 700 Euro ganz schnell wieder rein mit eben diesen genau. Punkten. Genau. Aber cooler Punkt, den du angesprochen hast, Kreditkarte, ähm, ist meistens auch notwendig bei vielen Sachen, weil manche sich ja. gar nicht mit Paypal bezahlen lassen oder sofort Überweisung wichtiger Punkt zur Vorbereitung, das zumindest schon mal angeschaut zu haben. Und ich sag mal, andere Kreditkarten von allen möglichen Bankinstituten gibt es auch kostenfrei. Es gibt so youth kreditkarten für 50, 60 Euro im Jahr, also nochmal eine Stufe günstiger, wenn es jetzt einfach nur darum geht, eine zu haben. Und genau, da könnt ihr auch einfach digital mal gucken. Gibt es viele Vergleichsberichte. Hast du denn noch einen Punkt zum Thema Vorbereitung, Arina?
1: Nee, gerade nicht mehr. Und das ist auch einfach so, weil wir haben schon sehr viel geredet heute. Wir haben schon sehr viel geredet.
0: Ich würde auch sagen, wir machen an der Stelle erstmal einen Cut. Ich glaube, Vorbereitung ist trotzdem wichtig, dass wir darüber so viel sprechen, weil Vorbereitung ist das A und O. und Dann sind schon vier Euro im Phrasenschwein, weil ja, es kann halt viel schief gehen. Und diese ganzen Eventualitäten wie Rentenversicherung abmelden, Geschäftskonto erstmal aufteilen, Gewerbe anmelden. Das braucht schon ein bisschen Vorbereitung und ein bisschen Zeit auch einfach und da würden wir euch das auch ans Herz legen, das zu tun, bevor es dann wirklich an die Umsetzung geht, da würden wir dann in der nächsten Folge mit beginnen. Da ist dann vielleicht auch ein bisschen weniger zu erzählen, da wird es dann ein bisschen praktischer und sehr individuell, weil ob du Werbung machst, ist die eine Frage, dann wie machst du Werbung, das ist dann nicht mehr so ganz klar, die Vorbereitung betreffen eigentlich jeden, würde ich jetzt behaupten. Genau, in diesem Sinne erstmal der Cut bis hierhin, beim nächsten Mal dann Teil 2. Und ich würde sagen, um aus diesem ganzen Business, Unternehmen, Entrepreneur-Ding rauszukommen, gibt es jetzt erstmal völlig überraschend, völlig aus der kalten drei schnelle Fragen an Arina W. Bam, bam, bam. Okay, let's go. Ich bin
1: ja, bereit. ist
0: nicht so dramatisch angefasst, wie ich gehofft habe. Ähm, <lacht> Na
1: doch, überrasch mich vollkommen
0: jetzt. <lacht> Erste Frage, Arina. Sitzt du aufrecht? Na, so, sehr gut. Stell dir mal vor, du darfst nur noch ein Gericht essen, also nur noch ein Essensgericht, und zwar dein Leben lang. Welches wäre das?
1: Darf es immer variieren? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Salat, muss es immer der gleiche Salat sein oder kann es jeden Tag ein anderer Salat sein?
0: Es kann jeden Tag ein anderer Salat sein, aber es muss immer die Basis, muss quasi immer Salat sein. Die Toppings, wenn man so will, können sich ändern.
1: Dann würde ich sagen, eine Bowl wäre es.
0: Ja, bo ja, gut, Bowl ist, da musst du ein bisschen spezifischer, <lacht> weil Bowl ist einfach nur eine blöde Schüssel, wo Leute alles reinhauen.
1: <lacht> ja, ähm, es gibt doch diese Butter Bowls oder diese ähm, Sushi Bowls. Ja. Zum Beispiel, also müsste ich da wählen, ob ich eine Butter Bowl oder eine Sushi Bowl wähle oder ist das alles inkludiert? Ja, wenn
0: du sagst, eine Reisbowl, könnte ich damit leben.
1: Ja. Ja, und dann, wenn es immer ein unterschiedlicher Reis ist oder eben mal Couscous -Cous statt Reis, ist ja auch super. Aber ja, damit, damit könnte ich gut fahren.
0: Ja, okay. Das ist schon abwechslungsreich. Das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Ist ja. vor allem auch gesund, weil du immer Salat doch <lacht> dabei ja. hast. Ich habe nämlich ähm, ein YouTube-Video gesehen von der Franklin, heißt der oder so. Also es, ich glaube, der macht auch so Fitness-Content auf YouTube, aber vor allem so Essens-Content. Und da bin ich zufällig drauf gestoßen, ich kannte den nicht. Und er macht gerade das Selbstexperiment, äh, er isst vier Wochen lang nur Döner, jeden Tag. und oh, krass. Wirklich nur Döner morgens, mittags, abends. Und oh mein Gott. macht da irgendwie vier YouTube-Videos zu, also jede Woche ein Video. War einmal in Deutschland, einmal in der Türkei, dann ist der so Special-Döner in der dritten Woche. Mal gucken, was in der vierten passiert, lässt das ärztlich begleiten, das finde ich auch spannend. Und ich sagte dir, wie es ist, ich könnte jeden Tag Döner essen. Also bei mir ist es das wirklich. Ähm, und ich habe das im Video auch bestätigt bekommen von ihm. Er hat auch gemeint, es ist irgendwie Tag 18. Wie kann mir das immer noch so gut schmecken? Weil natürlich kannst du auch mal ein Dürrem essen, irgendwie so türkische Pizza mit Fleisch, so in die Richtung. Aber immer natürlich die Basis. Dann hat er auch mal einen veganen döner gegessen, so eine Abwechslung. Oder war in Wien, da gab es so einen Schokodöner, Hat gemeint, per Definition ist ein Döner, wenn sich was am Spieß dreht, du das abschneidest. Das hat er auch nur einmal gegessen. Aber meistens ist halt schon einfach, ja, äh, Kalb. Kalb, Lammfleisch, je nachdem, äh, mit Brot, Soße und Gemüse. Und ich glaube, das könnte ich mir wirklich jeden Tag reinknallen.
1: Oh ne, ich habe mal in einer Pizzeria gearbeitet, ein Jahr lang, so mit 15, 16. Und danach konnte ich das auch wirklich ein Jahr nicht riechen. Also wenn ich an der mm. Pizzeria vorbeigelaufen bin, dieser Geruch von Pizza und Döner, das hat mich so angewidert.
0: Glaube ich, irgendwie ist er auch voll fettig so, das Essen hat auch viele Kalorien. Und er meinte irgendwie im Video, das ist halt furchtbar salzig, ihn lüstet ist ja. nach was Süßen Und wenn es halt einfach Obst ist, so weißt du, was Süßes mal zu essen, das wäre, glaube ich, auch schlimm. Aber so vom reinen Geschmack her, so von einem, wenn wir jetzt von einem Hauptspeise reden, so ein Döner, das klingt jetzt vielleicht eklig, aber das wäre es für mich. Ich habe das auch schon mal in Sommerferien damals in der Schule gemacht. Meine Eltern nicht da waren, habe ich auch eigentlich jeden Tag einen Döner geholt. <lacht> ja, okay. Haben wir auch unseren Charakter nochmal eingeordnet. Du also eine gesunde Buddha-Bowl ich knall mir einen schönen Döner rein. Dann äh, sind wir bei Frage 2 und haben wir, glaube ich, noch nie drüber geredet. Ich kann es mir fast schon denken, weil ähm, ja du das noch nie erwähnt hast, aber hast du ein Lieblingssportteam, Arena? Gibt es irgendein Team, wo du sagst, ey, für die cheer ich? muss ja jetzt nicht Fußball sein oder so, aber irgendein Lieblingsteam oder wo du Sympathien dafür hast?
1: Ich glaube tatsächlich nicht. Ich kann mit ähm, Mannschaftssport auch echt nichts anfangen. Weder beim selber Spielen noch beim Zugucken.
0: Also gar nicht, gar nicht. Du kannst das, also wenn jetzt. Nee. nächste ist ja Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Mhm. Und angenommen, ich würde sagen, Arena, kommst mal vorbei, wir gehen alle hier irgendwie ins Stadion, gucken irgendein Europameisterschaftsspiel. Wäre das für dich eine Qual oder wie, wie wird dein Gemütszustand dabei aussehen?
1: Sowas finde ich immer ganz witzig, aber eher ähm, wegen den Leuten, mit denen man da ist und weil das, weil das den Spaß bringt, aber das Spiel an sich ist so, naja. Also, wenn ich mir alleine ein Spiel anschauen müsste, es wäre eine Qual.
0: Ja, aber ich, ich glaube, das ist auch der Zugang, wenn man den kriegt, wenn man halt mit Leuten dahin geht, mit seiner Familie, Freunden ja. oder so, und dass man dann sagt, ey, bei dem Team war es irgendwie voll geil. Und auf einmal geht man halt öfter hin und auf einmal findet man das vielleicht cool. Kannst du dir das vorstellen, dass das noch mal passiert in deinem Leben? Oder sagst du jetzt, wo russische Liga gerade pausiert, bist du raus? Hui, hui, hui. Also,
1: ich weiß noch damals, das Spiel ähm Brasilien gegen Deutschland, mhm. das war mega krass.
0: Ja, das, das 7-1, meinst du? Oder ja, das Finale?
1: Genau das nee, das 7-1. Nee, das 7-1. Das fand ich mega spannend. Aber sonst ist es ja doch irgendwie immer das Gleiche für mich, finde ich. Also, ich glaube, der Zug ist abgefahren, das wird nichts mehr.
0: Krass. selber spielen, hast du gesagt, ist auch nichts für dich?
1: Mannschaftssportart nicht. Nee.
0: Weil du die anderen anschreist ich kann nicht. oder?
1: Ich kann mit Bällen erstmal nicht viel anfangen. <lacht> ähm, ich mag es nicht, zu bestimmten Zeiten etwas machen zu müssen. Mhm. Also beim Boxtraining war das schon immer so ein Ding. Oh, ich muss zu einer bestimmten Zeit an, einer, an einem bestimmten Ort sein. Das schenkt mich ja an meiner <lacht> Freiheit ein.
0: Ja, um <lacht> Gottes Willen.
1: Das ist, das ist auch echt witzig. Alles, was ich gemacht habe, ich habe früher auch getanzt. Sobald ich hin muss, habe ich keine Lust mehr. Dann fange ich im Fitnessstudio an. Hatte die Erfahrung, okay, irgendwie nach einer Zeit habe ich immer keine Lust mehr, das wird im Fitnessstudio sicher auch nichts. Ich war jeden Tag da und das seit mhm. über zehn Jahren. Natürlich jetzt nicht komplett jeden Tag, aber Krass. das hört nicht auf. Das hört nicht auf, aber ich gehe auch jeden Tag zu einer unterschiedlichen Zeit. Mal sind es ein paar Wochen morgens, dann sind es ein paar Wochen abends, dann ist es eine Woche lang einfach jeden Tag unterschiedlich, so wie es gerade passt. Also ich brauche wirklich diese Freiheit einfach.
0: Also hast du ja wirklich an sich natürlich eine Routine, dass du immer zum Sport gehst, aber in der Routine selbst hast du gar keine Routine.
1: Ja, genau so ist es.
0: Spannend. Spannend, spannend, spannend. Ja gut, nee, hat mich mal interessiert, weil wir da noch nie drüber gesprochen hatten. Und ähm, ja, na gut, was, was soll ich jetzt hier erzählen? ist natürlich Eintracht Frankfurt ein Leben lang. <lacht> ähm, ich denke, das haben die meisten mitbekommen. Was Besseres gibt es nicht. Frage 3. Jetzt zwei vielleicht ein bisschen oberflächlichere Fragen. Ähm, Frage 3. Darfst du dir gerne auch eine Sekunde Zeit nehmen? Denn da steht welche Entscheidung in deinem Leben bereust du sehr? Und es kann ja sein, dass es mehrere sind, kann sein, dass es keine ist. Dann die, die du am ehesten noch bereust, sei es jetzt privat, beruflich, was völlig anderes. Ähm, kann auch ewig her sein, dass man jetzt drüber lachen kann, aber ich meine, vielleicht auch eine Entscheidung, die du sehr bereut hast, eine Zeit lang, womit du jetzt cool bist, aber es gibt ja auch immer so Punkte im Leben,
1: ich würde nicht sagen, dass es bereuen ist, aber es ist dieses Fragen, was wäre, wenn. Kennst du das? Dieses was wäre, wenn ich mich da anders entschieden hätte?
0: So, ich kenne das so auf FOMO, diese Fear of Missing Out, so, ah, ich muss da jetzt mitgehen, weil ich sonst vielleicht was verpasse. So. Also es geht ja in so eine ähnliche Richtung, da kann ich das so ein bisschen relaten.
1: Ja, nee, ich hatte damals, als ich studieren gegangen bin, hätte ich auch, Architektur in Köln studieren können. Mhm. Und ich habe es eine Zeit lang bereut, dass ich mich nicht dafür entschieden habe. Irgendwann war ich aber fein damit, weil ich, ähm, ich in Emden andere Möglichkeiten hatte und mein Leben eben, ich, ich wäre jetzt bestimmt nicht da, wo ich jetzt bin, denke ich. Oder? Vielleicht wäre ich es doch. Ich weiß es nicht. Weißt du, das ist dieses Okay, was wäre passiert, wenn ich in Köln Architektur studiert hätte? Wäre ich dabei geblieben? Wäre ich Wäre ich ähm, in die Selbstständigkeit gegangen, aber im Bereich Architektur, wäre es überhaupt bei Architektur geblieben oder hätte ich, wäre ich jetzt trotzdem da, wo ich jetzt bin in meinem beruflichen Leben? Das ist das, was ich mir oft ähm, als Frage stelle.
0: Das ist spannend. Ich muss gerade daran denken, dann könnten wir Karneval feiern zusammen, aber da musste ich auch dann denken, wir würden uns vielleicht gar nicht kennen. Genau. Aber das finde ich, ja, ich finde das so super spannend, diese what ifs weil vielleicht würden wir uns ja doch kennen über andere Wege, so ja. ganz verrückt. Das finde ich super spannend.
1: Naja, ich bin ja im Internet auf euch gestoßen. Ja, genau. Also vielleicht wäre ich ja trotzdem auf euch gestoßen und das wäre doch genauso verlaufen.
0: Sehr, sehr spannend, aber ich glaube, da kann man sich auch verlieren in diesen Gedankenexperimenten. Ja. Aber, ähm, bräuchst du das heute noch? Nee. Nee, ne? Nee. Weil ich habe mir auch so gedacht, wenn ich dir die Frage stelle, wahrscheinlich bist du sehr fein, wie alles bis jetzt gelaufen ist.
1: Ja. Ja, theoretisch schon. Weil
0: ich nämlich auch so, irgendwie hatte ich,
1: ich... höchstens so Kleinigkeiten, also so Dinge im Unternehmen, wo ich sage, oh, das, ich wünschte, das hätte ich früher gemacht, weil dann wäre ich früher schneller vorangekommen. Ja. Sowas, aber so Lebensentscheidungen eigentlich bislang nicht. Nee, vielleicht okay. so bei der Partnerwahl sogar. So ein <lacht> also dafür
0: fehlt uns jetzt wirklich die Zeit, <lacht> ähm, Gott sei Dank. wenn wir wenn wir die Box der die Büchse der Pandora bei uns beiden öffnen. <lacht> Nein, liebe Grüße an alle bekannten Menschen von uns. Ähm, ja, aber das sind so einzelne Sachen, sei es jetzt mal Partner, weil wenn man ein bisschen jünger war oder äh, auch älter oder ähm, wenn man sich mal einfach wie einen Arsch verhalten hat. So Keine Ahnung, wenn man sich irgendwann mit Freunden mhm. gestritten hat, wenn man emotionalen Ausbruch hat und so Sachen bereut man natürlich. Ich glaube, das ist ganz normal. Ich glaube, das hat jeder. Aber jetzt so insgesamt, Lebensentscheidung, hatte ich das auch so eingeschätzt bei uns beiden. Ich bin eigentlich sehr fein, weil ich sehr froh bin da, wo ich jetzt bin und ich glaube, du auch. Ja. Und wenn was anders gelaufen wäre, wäre man vielleicht nicht hier. Vielleicht wäre man genauso glücklich. Das genau. weiß man halt nicht. Aber ich würde das jetzt nicht riskieren, so wie es jetzt ist. Auf Kosten von, ja. ich mache was anders in der Vergangenheit. Ja. Spann spannende Frage. Ähm, gute Frage, Chris. Auch mal selbst auf die Schulter geklopft. <lacht> ich habe gestern äh, so ein Psychologieformat gesehen. Das gibt es bei ZDF. Das heißt Terra Explore. Also TerraX ist ja irgendwie so eine. Sendung gibt es schon ewig bei ZDF und Terra Explorer, so ein Psychologe, der immer so verschiedene Fragen stellt, soziale Experimente macht. Finde ich super spannend, das ist halt nicht so hochtrabend wissenschaftlich, sondern eher so ja, realitätsnah. Und ähm, da ist mir die Frage einfach ein bisschen aufgekommen, weil es ging um Traumaverarbeitung. Irgendwie ist eine Familie in Urlaub gefahren, Mutter, Vater, Sohn, Tochter und dann hatten die irgendwie einen Verkehrsunfall und irgendwie der Vater und die Tochter sind gestorben, ganz furchtbar. Und die haben irgendwie acht, neun Jahre später gesprochen. Ähm, dass sie das tatsächlich nicht bereut und das nicht rückgängig machen wollen würde und auch meint, das ist wahrscheinlich eine furchtbar krasse Aussage. Aber sie hat gesagt, so wie das Verhältnis zu ihrem Sohn ist, so gut und so wie das jetzt alles gelaufen ist, welcher Mensch sie ist, was sie auch daraus gelernt haben, das hat sie zu der Person gemacht, die sie jetzt ist. Und das kann ich irgendwo mhm. nachvollziehen, auch wenn ich diesen ja. Punkt, dass man das nicht rückgängig machen will, nicht nachvollziehen kann. Aber vielleicht kommt das noch. Aber das fand ich sehr spannend, dass dann halt solche ja. Sachen nicht bereut in Anführungszeichen, obwohl das wahrscheinlich so das Schlimmste ist, was dir passieren kann. Ähm, nee, ich glaube, dann ist man mit sich im Reihen. Und das ist, glaube ich, auch das Ziel von der ganzen Nummer hier. Wow. <lacht> wow. <Jeez>. Gänsehaut. <lacht> uh. In diesem Sinne, äh, drei schnelle Fragen an Arina W. Und wir sind auch schon wieder über eine Stunde drin, Arina, Alter. Jetzt. Mit
1: nur einem Punkt, den wir abgearbeitet haben. <lacht> ich wusste
0: es. Ja, es ist schon, ich dachte, so wie ich optimistisch herkomme, vier Punkte kriegt man hin. Nee, ich würde sagen, wir binden den Schinken hier ab, um die zweiten, die dritten zwei Euro ins Phrasenschwein zu werfen. Du hast ja wahrscheinlich wieder eine furchtbar stumpfe Frage vorbereitet, die ich heute einfach, in einem Satz werde ich dir beantworten. Einen Satz werde ich dazu sagen, habe ich mir vorgenommen. Na gut. Und danach bin ich still. Deswegen sage ich schon mal Tschüss an alle. Kuss geht raus. Ähm, habt euch alle lieb. Und in zwei Wochen geht es weiter mit Teil 2.
1: Punkt. Okay, Chris. Dann, bevor wir das hier abschließen. Wenn du ein Gewürz wärst, welches wärst
0: Puh. Ich wäre Chili. Chili. Komma, weil? <lacht> äh, ich einfach furchtbar gern scharf esse. Frisches chili ja. Egal wie. Schmeckt immer geil an jedem Essen. Chili. Ciao. Macht's gut. Achso, scheiße. Ja, klappt nicht. Welches Gewürz wärst du? Kacke. <lacht> ah.
1: Das Erste, was mir eingefallen ist, ist Bärlauch. Ich weiß nicht warum. Ist ja auch eigentlich eher ein Kraut. Aber Bärlauch finde ich super. Nutze ich äh, nie, <lacht> aber irgendwie kam
0: mir in den Sinn. <lacht> ich kann nicht sagen, wieso. Ich kenne Bärloch nur bei Pesto.
1: Es ist underrated auf jeden Fall, finde ich.
0: Ja, safe.
1: Es ist, es ist so ein bisschen äh, Richtung Knoblauch, aber es ist nicht Knoblauch. Aber, <lacht> ja.
0: Das ist eine richtig gute Beschreibung gerade von Bärloch abgeliefert. Ich glaube, die Leute fühlen sich richtig <lacht> abgeholt jetzt. Direkt im Super Kann man das kaufen im Supermarkt? Nee, ich kenne das nur, man pflückt das im nicht. Wald.
1: Ja, habe ich noch nie gemacht.
0: Einmal habe ich das schon gemacht und Bärlauchpesto gemacht. Und es war okay. Hm. Also Bärlauch und Chili, eigentlich auch ein guter Folgentitel. Scheiße, wir überlegen uns was. In diesem okay. Sinne, macht's gut, Leute, bis in zwei Wochen. War mir eine Freude. Letzten Worte.
1: Schaut in die Shownotes dieses Mal. Da füge ich auch wirklich was ein. Und ansonsten, wie immer, meldet euch über Instagram, wenn ihr Wünsche, Vorschläge habt oder sonstiges. Und dann bis in zwei Wochen. Tschüss.
0: Ciao.